0: Olá, professora, tudo bem? É, o nosso grupo vai representar o tema gravidez na adolescência. Eu sou a Jéssica, temos a integrante Kathleen.
1: Eu sou Maria Eduarda da Silva.
2: E eu sou a Sofia. Bom,
0: para começar, a gente vai apresentar alguns fatores que podem estar relacionados à gravidez na adolescência. O universo são os fatores, entre eles o tempo de escolaridade, cor, raça, região e religião e cultura também. Para ter uma noção, a escolaridade de mulheres com menos de 7 anos de estudo possui 3,29 filhos. E mulheres de, com 8 anos ou mais de estudo possui 1,68 filhos. Isso é uma pesquisa de 2009 e na faixa etária de 15 a 19 anos. A região Norte, que segundo a pesquisa, são as estão as pessoas menos instruídas, possui 3,61 filhos, enquanto a região Sudeste, 2 vírgula 01, que são as mais instruídas. Isso também tem relação com a questão da renda. A região norte e nordeste são as que mais dominam esse ranking. Como as jovens encaram a gravidez na adolescência? Segundo o documentário Meninas, Gravidez na Adolescência, é, das quatro meninas entrevistadas, três não foram planejadas. É, e alguns, generalizando alguns fatores que podem ocorrer, e muitas meninas param de estudar São abandonadas pela família ou pelo parceiro Podem correr mortes no parto Abandonam seus projetos de vida é, Correm para abortos clandestinos Muitas precisam de apoio financeiro e emocional São julgadas, criticadas E vem o afastamento de amigos O desapontamento do pais E perda do seu futuro e liberdade Uma curiosidade que é importante ressaltar é que segundo o site das Nações Unidas, o casamento infantil e a gravidez na adolescência. Cerca de 60, 650 milhões de mulheres casam antes de completar 18 anos. A maioria são indivíduos pobres e marginalizados e que podem persistir por várias gerações. Muitas vezes é acompanhada da violência, tanto da família obrigando ela a casar, quanto a família do noivo, a evasão escolar e a maternidade prematura. Muitos casos estão relacionados à tradição e religião. O sul da Ásia ficou sem maiores taxas, mas na última década, eles estavam investindo bastante em educação e o bem-estar das meninas. E o casamento prematuro caiu cerca de um terço. Muitos podem sofrer também muitas complicações é, na sua saúde, porque seus corpos não estão preparados para gerar uma criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre o, a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres proíbem o casamento infantil. Diversos países ratificaram menos um. Muitos países é, permitem o casamento infantil com o consentimento dos pais ou sob leis de costumes e religiosas. Para ter uma noção, um relato que me chamou bastante a atenção de uma menina do Iêmen. Ela comenta... Na, que ela não tinha ideia do que estava acontecendo com ela na primeira gravidez. Ela tinha 15 anos na época. Ela acabou danificando a espinha por não estar pronta para ter um marido e um filho. Ela não sabia o que era um casamento. Em muitas soluções, ativistas é, descrevem que se parar de estudar, ela terá que se casar. Um futuro melhor começa com educação. Uma outra menina na Zâmbia, é, com 12 anos, comentou que meninas se casando cedo é, na tribo dela, né, pareciam grávidas rapidamente. Elas ou eram infectadas com HIV. Segundo elas, meninas deveriam estar na escola estudando para alcançarem qualquer carreira que elas quisessem.
2: Sofia? Esse número de jovens grávidas tem a ver com a estrutura familiar? A resposta é sim. A gravidez na adolescência pode levar à desestruturação familiar, pois muitas vezes a família não aceita, humilha e até expulsa o próprio filho de casa. Muitas vezes, também, a falta de conversa e o afastamento da família é a causa do, da gravidez na adolescência, pois os jovens não se sentem próximos da própria família. Em consequência, não são instruídos sobre educação sexual. Mas que tipo de prevenção pode-se usar? Na minha opinião, a maior prevenção é o se autoeducar sobre o tema, procurar saber mais sobre educação sexual e usar em todas as relações sexuais proteção, tanto para evitar a gravidez quanto as DSTs. Um fato sobre isso é que algumas pesquisas sugerem que filhos de adolescentes mostram atrasos no desenvolvimento, maior proporção de problemas psicológicos, além de deficiências de crescimento, maior morbidade e mortalidade infantil, quando comparado a filhos de mulheres adultas, pois como a Jéssica falou, as meninas as adolescentes não estão prontas para ter um filho. E uma solução para esse problema seria promover rodas de conversa com grupos de adolescentes e formar, entre eles, agentes multiplicadores.
0: Exatamente. Podem acontecer em escolas e instituições, por meio de professores, profissionais, pais e alunos, onde serão temas abordados relacionados à perspectiva de vida, questões sociais e violência, o empoderamento e conscientização,
1: mortes, doenças e prevenção.
2: Agora eu passo a palavra para Maria.
1: Assim como mencionada pela Jéssica, alguns fatores também são biofísicos e socioculturais. Como exemplo, temos a baixa escolaridade, que se dá devido à extrema pobreza, à violência e às atividades ilegais por parte da família ou conhecidos, ou no ambiente onde convivem, principalmente nos bairros de periferia. Também pelo acesso limitado, de, como por exemplo, transportes públicos. E na maioria das vezes, as crianças e adolescentes deixam a escola para trabalhar e ajudar na renda familiar. Outro fator é a baixa condição socioeconômica, a idade precoce para a primeira relação sexual. Muitas jovens têm a sua primeira vez por conta da curiosidade e outras por viverem onde vivem, bem como normal ter relações cedo, já que na periferia é normal que os pais levem os seus filhos para bailes tanques lá, ensinem a eles como se relacionar. Também tem como fator o desejo de estabelecer uma relação com o parceiro. Muitas meninas se entregam para o parceiro por medo de que eles abandonem por ingenuidade, submissão ou por conta da violência. Também há casos onde a pessoa foi abandonada e ela tem esse desejo de ter esse carinho entre um pai e um filho. E por isso ela se relaciona com alguém com quem ela pode ou não formar uma família no futuro para que ela descubra esse tipo de sentimento. Outro fator também é a baixa acessibilidade aos métodos conceptivos. Assim como mencionado pela Jéssica, os pais, por medo de falar sobre o assunto sexo ou sobre o fornecimento de conceptivos, eles, eles têm medo que... Ao falar, eles influenciam em seus filhos ou encoragem a ter uma vida sexual ativa. E os adolescentes, por vergonha ou medo, acabam não tendo essa conversa com os pais, o que aumenta a discrepância de conhecimento sobre a gravidez na adolescência. a compra de Ainda de pois não é que sempre... o tem camisinhas disponíveis. E na situação atual, eles precisam economizar mais para que não falte alimento para ninguém na família. Muitos adolescentes não gostam de usar camisinha, não acreditam que vão engravidar e acham antinatural o uso de conceptivos orais. Tem medo dos pais descobrirem conceptivos e ainda há aqueles que acham que, ao usar camisinha, vai diminuir o prazer ou que nunca vai acontecer com ele. Por que a gravidez na adolescência continua aumentando mesmo com tanta informação? A gravidez na adolescência continua aumentando, mesmo contando informação, devido a muitos fatores. Um deles é que muitas informações não chegam aos adolescentes com baixa renda e baixa escolaridade, já que não sabem ler, nem escrever, ou têm dificuldade, ou não têm dinheiro suficiente para pagar um plano de internet, que é por ela que nós obtemos informação mais rápida e prática. Outro caso também pode ser que o acesso às informações e a liberdade fornecida aos jovens acabam banalizando assuntos como sexo e suas consequências, e não per e eles acabam não percebendo a gravidade e a responsabilidade que as suas ações podem ter. Também está relacionado com a família, como a Sofia disse. Podemos ter o caso de um vídeo no TikTok que eu vi há alguns dias, não me lembro a conta, onde uma mãe teve relações sexuais bem novinha, e ela ensinou a filha que é normal, e a filha fez igual. A filha diz claramente que copiou a mãe, que a mãe foi a inspiração dela. Uma possível solução para isso é que mesmo com o fornecimento de métodos contraceptivos gratuitos nas unidades básicas de saúde, não é garantia que a gravidez diminua, pois o conhecimento sobre uso, como usá-los corretamente continua inefasado. É por isso que a melhor solução seria que o governo investisse em educação sexual para adolescentes, do que é, como acontece e quais as consequências, porque pela falta de conhecimento, alguns jovens acabam usando uma camisinha mais de uma vez, pois como a camisinha não estourou no primeiro uso, para economizar, é mais seguro usá-la de novo. Há outros casos também, onde o homem toma contraceptivos junto com a mulher. Ele toma um e a mulher toma um, achando que é assim que acontece.
2: Beleza. Então é, é isso, Sora. Obrigada por ouvir. Até mais.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. Eu não sei que horário a senhora está escutando esse podcast. Eu sou aluna Kathleen Cardoso Santos. Infelizmente, eu não pude participar do debate junto com as meninas, na hora que elas gravaram. Portanto, estou fazendo minha parte agora. E, diante desse tema, eu acho que é de extrema importância ressaltar que a família exerce grande influência sobre a vida do adolescente. Se a adolescente comete um ato inconsequente, como ter relações sexuais precoce, será responsabilidade da família se ela engravidar. Pois, da mesma forma que a escola tem o um papel de educar a criança, a família também tem. Tem coisas que são ditas apenas entre pais e filhos, coisas que a escola, muitas das vezes, priva a criança ou adolescente de saber. Infelizmente, as relações sexuais nas escolas são erotizadas. Aprendemos o processo científico do ato com os professores e depois comentamos sobre o assunto com os colegas de forma romantizada, deixando toda a parte que realmente importa de lado e focamos apenas no lado bom da coisa. Por isso, é muito importante que os pais ou os responsáveis pela criança sentem com ela e falem abertamente sobre o assunto, tirando todas as dúvidas. Acredito também que é, que é importante, importantíssimo, antes de tudo, fazer a criança se sentir confortável. Muitas das vezes, sentimos vergonha de falar sobre isso com as pessoas que respeitamos. Geralmente são os pais, nossa família, as pessoas responsáveis por nós. Deixamos de fazer perguntas, ficando com vários pontos de interrogação na cabeça. Isso pode trazer consequências graves no futuro, pois aqui na gente não aprende da forma certa, Aprendemos do jeito errado, que é praticando. E não para aí. Ensinar a criança a se defender também é importantíssimo. Violência sexual pode trazer muitos danos à saúde emocional e física da criança. Quando uma garota fértil é abusada sexualmente, ou melhor dizendo, é estrupada, ela corre um grande risco de engravidar. Isso pode trazer muitos malefícios à saúde dela. As taxas de mortabilidade são elevadas e chegam a 70 mil mortes de adolescentes por problemas na gravidez ou no parto. E quando não são no parto, é pós-parto. Um, os principais riscos da gravidez na adolescência estão relacionados a questões psicossociais. Que Envolve estudo, trabalho e geralmente, na maioria das vezes, falta de parceiro para cuidar do filho. E a mulher acaba tendo que criar a criança sozinha. Ela deixa de investir nela, nos estudos dela, para investir na criança. Por isso que, geralmente, a maioria das garotas que engravidam na adolescência tem três vezes menos chance de conseguir um diploma, porque elas deixam de investir nelas para investir na criança. Os trabalhos, geralmente os salários são mínimos. Um, um salário que uma garota de 16 anos grávida recebe não é igual de uma garota de 16 anos que não tem filho. E isso traz muitos malefícios, tanto à vida da criança quanto à vida da mãe. Agora, falando sobre doenças, geralmente muitas adolescentes morrem também por causa de doenças agudas e emergentes, como dengue, zika e outras doenças viriais. Infelizmente, a gravidez de gêmeos ou complicações obstétricas durante o parto, inclusive cesariana de, de emergência, Falta de apoio familiar adolescente pode levar, sim, a adolescente à morte. Falta de apoio a familiar quer dizer é dinheiro. Geralmente, a adolescente ela passa por processos muito difíceis durante a gravidez ou durante o parto, que precisa, sim, de dinheiro para conseguir se sustentar, para conseguir pagar os médicos, as medicações. E, esse, e essa falta de apoio, porque uma adolescente não consegue se sustentar sozinha, essa falta de apoio pode levar, sim, à morte. Porque quando ela pega uma dengue, uma zica durante a gravidez, ela consequentemente está colocando a vida dela e a vida do bebê em risco.